0: E aí, galerinha, bem vindos de volta, aqui é o Rodrigo benevites e hoje a gente vai fazer um episódio especial, mais um Fisicando, onde a gente vai entrevistar a nossa mais nova integrante do time, a Débora Príncipe. Fala, fala um oi, aí, Debs.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Debs aqui.
0: Então, a Débora vai, vai contar para ela a história de vida, o que, o que ela tem pesquisado, onde ela tá agora, por onde ela já passou, então... Então é o que vocês acham interessante aí? Ela tem uma, ela tem uma, uma história que é um plot twist no meio da carreira científica aí, né, Debs? <risos> tá
1: é, as pessoas já tiveram spoiler se viram um episódio de mulheres na física. Ah, pode
0: ciência. crer, né? Pode crer, você contou lá, né? Então Não, tá. Bora quebrar essa simetria é. em 3, 2, 1. Então tá, Debs, vamos começar pelo começo. De onde você é? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu nasci em Itatiba, na cidade do lado de Campinas. E naturalmente quem nasce no interior de São Paulo, próximo a Campinas, a tendência natural é querer entrar na Unicamp. Então, né, eu sempre molecona aqui se fazer Unicamp. Fiquei em dúvida entre áreas de ciência, sempre gostei de ciências, né? acho que é bastante típico entre a gente que está em carreira científica, a gente cresce gostando de astronomia, de arqueologia, biologia, tudo isso, mas eu sempre tive uma facilidade muito grande para matemática, em algum momento eu entendi que eu gostava de, de exatas. Então, eu ficava aí balanceando se eu ia fazer matemática, física ou química. E aí, daí jovenzinha lá, pros meus 17 anos, eu resolvi fazer física. Então, eu fiz física na Unicamp. Entrei muito cedo. Mas por <risos> que você escolheu
0: a física, então? assim tipo Qual, qual foi o, o clique? Você estava na dúvida entre entre as três? O que que fez você escolher a física?
1: Em algum momento, realmente, eu gostar, é, eu comecei a gostar mais de matemática e física do que química. Eu gostava de química também. <risos> Mas uh, essa coisa da facilidade matemática, eu acho que eu gostava muito de desafios matemáticos. Gostava de. É, eu, eu fazia aquelas coisas que tinha aqueles livros, que tinha aquela, uma enxurrada de exercício. Eu adorava ficar fazendo aquilo lá, <risos> <risos> bem nerd,
0: <risos> assim, bem nerd mesmo.
1: <risos> eu, era, eu era nerdzona. Aí eu acho que quando eu aprendi sobre mecânica eu gostava da ideia de pegar a matemática e realmente ver ela em funcionamento ao redor. Tipo, eu não diria aplicação, mas ver que, tipo, ela está na nossa vida presente de alguma forma. Acho que de alguma, de alguma forma era o meu primeiro contato com modelagem da natureza, né? Aham, uh -huh, estou entendendo onde você quer chegar.
0: Onde você quer chegar escrever
1: com uns isso? Fenômenos, <risos> escrever os um fenômenos de uma maneira, né? matemática e você conseguir fazer previsões sobre aquilo, né? Eu acho que mecânica é a primeira vez que a gente tem esse contato, né? Uma vez que você tem lá a descrição do seu corpo, da velocidade dele, você conseguir prever a trajetória que ele vai fazer, né? Qual a velocidade que ele vai ter depois de um certo tempo. Enfim, é eu, eu gostava muito de mecânica. adorava mecânica. E aí, e daí eu só adorava física. Daí, realmente, foi... Um... A partir desse momento, eu falei assim, é, eu quero fazer física. aí você entrou super, fazer super fazer
0: novinha, então, né? Você entrou bem, bem, bem é, ainda, né?
1: Eu acabei o terceiro ano e já entrei na, na, na física. Curiosamente, eu entrei na licenciatura, né? Quando eu era mais jovem, adolescente, é, eu já tava aula particular. Como eu tinha essa coisa de... Eu era uma boa aluna, né, gente? É um fato da vida aí. É, e eu acabava ajudando muito coleguinha né, a estudar, para prova e tal. E daí algumas mães vinham pedir para eu dar aula particular. Foi assim que eu comecei. Uma mãe assim falou assim, olha, é, minha filha tem dificuldade, ela não se dá bem com a professora particular dela ela gosta de você, tipo, você não pode dar aula particular para ela. E foi assim que eu comecei a dar aula particular. Ah, é, mas o pessoal da sua então, idade
0: mesmo, assim, que você dava?
1: Isso, é, é, eu comecei a dar Colega aula de particular turma. de 15 anos de idade, sabe? E nisso que é, eu tinha alguns alunos, eu, eu tava num colégio particular, né? Então, era bom, entrava um graninha, porque eu era bolsista, né? Eu precisava ganhar um dinheirinho. E nisso, o próprio colégio notou... Soube disso que eu dava aula particulares e começou a me dar um espaço... É, é, como que eles chamavam? Era, não era monitoria. Tinha tinha ah, tinha assim os tinha plantões, e tinha, que eram com os professores, e tinha um tipo de monitoria, que a ideia era os alunos irem... É, e eu tava lá para tirar dúvida. <risos> e era isso. A ideia era motivar os alunos, porque, às vezes, eles não tinham tanta afinidade com o professor que estava lá no plantão, então comigo seria mais fácil, sabe? falar Então eu dava, comecei a dar essa monitoria no colégio também. E daí eu tava monitoria de Física, Matemática e Química.
0: Olha só, das três.
1: <risos> com isso, eu, eu vi que eu gostava de dar aula, né? Eu gostava muito. Eu tinha a, a vontade de, de fazer pesquisa, entender o que, que é fazer pesquisa, porque a gente não tem uma ideia do que, que é fazer pesquisa, né? Com essa é, não, tarde. total, né? Mas eu... Mas eu gostava de dar aula, então eu, eu entrei na licenciatura, esse era o meu objetivo, assim, no começo, era dar aula, ser feliz dando aula de física. Mas aí, nesse meio do caminho, você acabou, indo um pouco,
0: acabou decidindo fazer bacharel também, né, pelo que eu sei.
1: No, é, o meu curso era noturno, né, e uma coisa legal que a física faz na Unicamp lá, mesmo o curso noturno, é ter uma, uma disciplina em que a gente tem contato com vários professores, em que eles apresentam a pesquisa deles. E aquilo ali me dispersou Eu falei assim, ah, quero pelo menos ter a oportunidade de conhecer. Aí eu acho que era primeiro ano. Primeiro ano a gente não sabe nada, ninguém <risos> ninguém está nem aí para gente muito É muito difícil conseguir fazer pesquisa, porque você não sabe nada. Você mal exatamente. Sabe, é, <risos> você não fez nem as matérias básicas todas. Mas nessa época eu já conheci aquele que se tornou depois meu orientador de doutorado, né, pode falar o nome? É o pode, Newton. né? Pode, cara. <risos> o Newton e... Assim é engraçado, inclusive, muito... né,
0: o, o seu orientador era o Newton, gente, ela, ela, ela fez doutorado com um professor chamado Newton, fala se não é engraçado, gente.
1: Mas eu acho que tem mais um, uma coisa curiosa. O Newton, ele era neto do Galileu, o pai dele, o avô dele chamava Galileu.
0: Você que... jura? Isso eu não sabia.
1: É, o avô dele eu chamava Galileu. Que é
0: Nossa, que engraçado. Eu não sabia, não.
1: Eu acho que tá... É, meio, né, já nasceu predestinado. Predestinado. Mas, e, e o pai dele é astrônomo, astrônomo amador. Enfim, olha que o Newton, ele é um cara muito engenhoso. E ele... ele ele foi e fez uma palestra sobre semicondutor, que foi o que eu fui trabalhar depois, e as novas tecnologias de semicondutor orgânico. E, e ele é um cara muito inventivo, então eu lembro ele fazendo umas propagandas assim, não, porque nos próximos anos a gente vai ter tipo um spray que você espirra em qualquer pedaço de papel e aquilo ali vira uma tela. E daí eu falei assim, caraca, né bicho? aí eu, fui, eu lembro que nessa época eu fui falar com ele e comecei a trabalhar com ele já no primeiro ano ah, ainda no primeiro ano sim é eu já apliquei para um projetinho de iniciação científica e comecei a fazer coisa com ele como era primeiro ano a gente tipo ele trabalhava com semicondutor precisa de muita é, conhecimento que a gente acaba tendo depois né durante a graduação na física mas aí eu já fui aprendendo a, a fazer coisa no laboratório né que a gente, a gente, você também, né? É. trabalha em laboratórios de química para fabricar as coisas, né? Basicamente. Então, a gente tem que trabalhar na fabricação de, de dispositivos. Então, basicamente, minha primeira iniciação foi isso, de trabalhar com fabricação. E nisso eu já fiquei lá. Fiz três anos de iniciação com o Newton.
0: Mas uhum. <risos> é você complicado. fabricava lasers, né? Era... Você fazia lasers. É, prime...
1: né? Cara, é curioso que o meu primeiro ano... Eu lembro que assim é, foi um projeto junto com a biologia. Olha só. O meu primeiro ano era um projeto de fabricar moldes em um tipo de silicone chamado PDMS, que esses moldes seriam enviados para a biologia para fazer... A, o, é, usar, você usava esse molde para fazer umas, é, umas, como se fossem umas piscininhas de colágeno. Que o colágeno seu, é, ele é mais uma é estrutura que, que permeia as células, né? Então, se você faz uma piscininha de colágeno, você pode meio que simular um tecido em placa de Petri. E a gente estava junto com um grupo, nessa época, era um grupo da biologia lá da Unicamp mesmo, que estudava a cult é, cultura de célula da próstata. Porque... Então, eles queriam tipo ver como que são a interação entre diferentes tipos de célula Se você faz... Dep se depende dessa estrutura que você tem de colágeno em volta da célula, sabe? Se você tem uma parede mais grossa, por exemplo, a interação entre as células é diferente, tipo, coisa desse tipo. Então, eu tinha que fazer esse moldezinho. Esses moldezinhos são pequenininhos, né? São da, da ordem de micrômetros, né? Que a gente já conversou aqui nos outros episódios. Então, eu tinha que fazer esse molde. E daí, a gente usava a técnica de microfabricação, que a gente usa para dispositivo, e no final daí eu fazia um molde então com silicone e esse molde silicone eu ia até a biologia e daí eu fazia um molde com colágeno
0: hum, tá legal você começou então meio que ajudando na biologia né, é. <risos> fabricando tá... olha só, tudo como dark, né, não existe fim nem né? tudo conectado <risos> é,
1: e aí a gente aprende que as dificuldades da vida, né, de ser experimental porque eu lembro que uma dificuldade muito grande que a gente tinha era a questão do colágeno, de como conseguir colágeno no Brasil, né? Que como... Ah, é? A vezes, é, é, colágeno é de origem animal, né? Uh, e a maior parte dos laboratórios usa colágeno de origem bovina. No Brasil, acho que não, se, se, não sei se não sei como está isso hoje em dia. Isso faz mais de 10 anos, né? <risos> Nossa Senhora, faz mais de 10 anos. É... É, então você não conseguia importar esse colágeno porque tem a questão da, da vaca louca, né, que você tem uma grande dificuldade em importar é, produtos de origem bovina por causa da transmissão do vírus. é um é vírus, né, é um prion né, da vaca louca. É, então daí, outra coisa que junto com esse projeto foi o desenvolvimento de técnica de produção de colágeno aqui no Brasil que lá na biologia eles tentavam fazer com, com ratinhos, mas é difícil, é muito difícil fazer. É, se estivesse fora do Brasil, você simplesmente vai e compra, daí né? que a gente tinha que desenvolver e tal. Tá? mas não é, era... É, eu também já vi, sendo... já vi essas experiências
0: não. também, como é muito mais fácil comprar <risos> agora, fora, né?
1: <risos> né? Mas isso aí foi bastante bacana, eu gostava muito de ir lá na bio e tal, e eu gostava dessa coisa da inventividade, sabe, uhum. é, de de utilizar, é, é isso, de conversar, assim, tipo que a gente tinha técnicas ali que estavam na física e a bio não, não conhecia essas técnicas, né? Daí você vai lá e apresenta para eles, ó, o tipo de coisa que a gente consegue fazer, né? E daí junta junta as ideias, e era uma, era uma coisa muito bacana. Depois eu não sei o que aconteceu com o resto do projeto, porque o meu projeto acabou. Eu fiz os moldes que eu tinha e eu acho que o outro aluno também acabou o projeto dele, mas tinha essa dificuldade do colágeno e tal, enfim. Mas é, era legal essa coisa de conversar com áreas diferentes. <risos> mas depois na minha segunda iniciação, daí sim, eu fui trabalhar com, não foi com lasers, eu fui para Silício mesmo. Porque eu ainda estava assim, ah, não, eu quero fazer uma coisa de física, né? Uhum. <risos> Aí, Chega de então, biologia. É, depois, esse foi só o primeiro ano, né? Depois, nos próximos dois anos, já comecei a trabalhar com silício mesmo, com, que a gente chama de guia de onda.
0: Ah, você fazia guia de onda. Ah, eu não sabia. achava é, que você é, fazia é, lasers não também.
1: Não, não, os primeiros, na, durante a minha minhas iniciações científicas eu trabalhei com silício uhum, mas o que está tinha conta com o pessoal também. É... cara que hoje é hoje que eu olho para trás e falo assim cara era resolver as coisas que hoje em dia são muito triviais que era o problema de confinamento né é... É, como que você conseguia isolar a luz é basicamente aqui é a gente é que tem que criar aquele shield sabe de dióxido de, de silício <risos> Não, bom, eu sei, mas acho que pode falar um pouquinho pro pessoal, né? Assim, é, a gente chama de guia de onda, que no nosso dispositivo a gente vai ter umas linhas que vão conduzir a luz dentro do seu chips. Chips. Do seu chip. É... chips. Dentro do de sua batata ruffles é... é... E um problema é que quando você faz silício é assim, o, sua... o seu substrato, ele é silício, aí você tem que colocar alguma coisa e depois mais silício em cima, que o seu guia é silício. Essa coisa que a gente coloca é o dióxido de silício, que é o vidro, né? que é o mesmo material de fibra ótica. Então, a gente fala que vai ter uma espécie de isolamento. Você tem o substrato de silício, vai ter uma camada desse dióxido de silício, daí o silício em cima, que você vai fazer o guia propriamente. Só que nessa época, a gente estava estudando enquanto quanto que tinha que ser esse tamanho de dióxido de silício para você conseguir que a luz ficasse... É, confinada no guia de onda, é, porque, por causa da diferença de índice de refração, que a gente viu nos episódios de ótica, né, a luz ela tende a querer ficar no dióxido de silício, não no silício, porque o índice de refração do silício é muito maior que o dióxido, então a luz quer espalhar, daí, é, e ela quer reacoplar com o substrato, é, então você tem que fazer uma camada bem grossa, então, parte do meu trabalho de iniciação era como desenvolver essas camadas bem grossas de dióxido de silício com o que a gente tinha no laboratório.
0: Hum. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se, 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 acho que dá para a gente colocar em outros termos para o pessoal entender mais fácil, que era basicamente você, entendi, você estudava como guiar a luz em chips, né? Você, que é com essa área de Isso. fotônica, né? Você estava sempre interessado, então, em ver como é que a gente consegue... É, é, guiar a luz para determinado por determinados caminhos dentro de chips que podem ser conectados com parte eletroeletrônica, né?
1: Isso, é, se li, é, o, o Newton ele vem desse background de microeletrônica. Então, né, tudo que a gente tem, principalmente de eletrônica hoje em dia, é baseado nessas tecnologias que a gente chama de tecnologias de silício, né? E, a partir de um momento, começou a migrar para ótica, porque você acaba tendo, tendo as restrições da eletrônica, né? Que aquece, e você tem a restrição do que você está movendo elétrico, e aí você começa a fazer isso com luz, né? E, então, eu estava bem no começo dessa, dessa integração entre microeletrônica e fotônica, bem nessa época. Então, tinha esses problemas para resolver, problemas de fabricação em como você usar as tecnologias que já existiam de eletrônica para fabricar dispositivos de ótica, né? Por exemplo, o que eu falei, tipo, você tem que fazer todo um estudo de como que tem que ser as suas estruturas e como fabricar elas, que não é tão trivial muitas vezes. E resolver esses problemas básicos, por exemplo, como que você joga a luz no chip e a luz fica lá. <risos> né? Como que você guia essa vai fazer a luz andar nos caminhozinhos que você quer. Então, é, basicamente, eu fiquei dois anos trabalhando nesse tipo de coisa.
0: Certo. E aí, engatou o doutorado nisso mesmo. É, vale falar que você fez doutorado direto, né, para começar. Não sei se o pessoal sabe, Isso, dá para é... fazer né, doutorado direto.
1: Uma vez que eu já tinha feito tantos anos de iniciação, alguns professores mesmo, é, me sugeriram fazer o doutorado direto. Porque eu já tinha uma experiência ali no laboratório e estaria, sei lá, poupando o tempo aí que de, da tese, da escrita da dissertação de mestrado, né? E você acaba, sei lá, consegue é, fazer, chegar ao final do seu. chegar no seu doutoramento em um tempo menor, né? Se você não faz o mestrado. Enfim, daí eu fui por essa opção, na época fazia muito sentido, e, e é isso, daí eu mudei um pouco, né, em vez de traba trabalhar com silício, eu comecei a trabalhar com outros tipos de materiais, porque daí sim eu comecei a fazer lasers, que um fato da vida, gente, é que silício não emite luz, é né? ele, ele, a gente usa ele para conduzir luz, mas ele não emite luz, não, não vou falar mais que não dá fazer um laser de silício, que tem muita gente tentando fazer isso. Mas, assim, em primeiro grau, você não consegue fazer um laser, essencialmente, de silício. Uma das coisas que é o desafio hoje dentro da ótica é fazer o silício emitir luz. Mas, assim, eu lidava com o fato de que silício não emitia luz, então eu trabalhava em, em materiais com que eu poderia fazer, construir lasers. E daí fazer a integração então com, com esses dispositivos com silício.
0: Uhum. Ai, ah, é massa, né? E aí, cê, e aí é legal que você.. Não sei se o pessoal tem essa dimensão, essa noção de dimensão, mas você fazia micro lasers, né? Essa era a sua ideia, né? Fazer lasers muito pequenos, né?
1: Isso. É, é, é uh, os esses materiais que eu trabalhava são materiais que a gente chama de 3.5. Então, quando você vai lá na tabela periódica, você olha a família que está o silício, o silício está na família 14. Então, ele é circundado por duas famílias, a 13 e a 15. Então, eu trabalhava com materiais que são vizinhos do silício. Você junta eles dois, e essas duas famílias, e você consegue fazer materiais que se faz laser. Isso, assim, é tecnologia, sei lá, desde a década de 70, se usa esses materiais para fazer lasers, que a gente chama de laser de semicondutor, que são lasers bem pequenininhos, são lasers que você usa para fazer pointer, por exemplo, e, e toda a tecnologia que é ligada à, à ótica de telecomunicação praticamente baseado nesses lasers de semicondutor.
0: Então a sua ideia era sempre colocar esses lasers no próprio chip, né? Então seria ter um chipzinho que... É, consegue gerar a luz e guiar a luz e tudo, tudo acontecer dentro do próprio chip, né? Não sei se, porque eu acho que, não sei se os, os ouvintes têm muita dimensão disso, né? Quando a gente pensa em um laser, eu acho que se pensa mais uma coisa externa, né? Mas você tinha essa ideia de fazer dentro do chip mesmo o próprio laser.
1: Isso. Um do, dos problemas nessa época, e que ainda é recorrente na, é, quando você quer fazer o que a gente chama de fotônica, né? É fazer a fotônica de silício é fazer essa coisa que a gente chama de integração. É você fazer no mesmo chip a fonte de luz, que é o seu laser de semicondutor, e o, esses dispositivos de silício, que é o que guiam a luz e, e faz o um circuitinho de luz, né? Pra você fazer a sua.
0: Processamento você, e tal.
1: O, né? o, é, é, fazer. A, isso, processamento. Da luz. <risos> é... E tem outros tipos de aplicações também, não é só você gerar a luz, você meio que tem que manipular a luz. Então, às vezes, você amplifica, você é, atenua, você filtra, você produz vários comprimentos de onda, mas você quer escolher qual comprimento de onda você quer trabalhar, uh, e você quer. Uh, acho que a gente vai ter algum episódio de comunicações, né? Uma coisa muito importante quando você faz comunicação é como se fosse um código Morse, né? Todo mundo sabe que computação é baseado em zeros e uns, né? É ligar e desligar. E um dos problemas de fazer isso no chip é que é muito difícil você ligar e desligar e fazer o zero e um. Você ter bem definido quando sua luz está ligada e sua luz está apagadinha no chip. Então, também existe todo esse essa, esse desenvolvimento do dispositivo que você pode isso que, o ligar e desligar que a gente chama de modular o laser né? E esse especificamente era mais um, parecido com o, o problema que eu tava trabalhando no meu doutorado
0: uhum. E nesse período do seu doutorado você inclusive passou um tempo fora, né?
1: Isso É, uh, eu acho que eu já tá comentando no episódio de do Física com as, com as meninas, né? Com as mulheres na ciência, que o meu trabalho de doutorado era fazer um, um laser com integração em optomecânica, que é uma coisa que você trabalha, né? Exatamente. É fazer um dispositivo <risos> que ele, ele é, um, é também um, um oscilador mecânico, como se fosse um tamborzinho em tamanho mini, então, a ideia era eu fazer um laser que, por causa desse, desse grau de liberdade mecânica, ele liga e desliga conforme ele está se mexendo. Ah, que legal! Então, <risos> essa era a ideia, fazer um laser que ele está ligando desligando conforme esse tamborzinho está sendo agitado. Então, ele gera luz e essa luz que está sendo gerada, ela, é, ela já está ligando e desligando, dada pela uma frequência que eu é, fiz o design do dispositivo.
0: A sua ideia era então você conseguir fazer esse, esse laser já no chip e já tendo essa opção do ligar e desligar sozinho.
1: Isso é, ele sair já com uma luz que a gente chama de modulada, né? Ele sair já, a luz seja intrinsecamente modulada pelo próprio dispositivo. E assim, uma coisa que o laser é o que você. Ah, o princípio do laser que me contou é você coloca corrente nele, né? Você coloca energia elétrica, digamos assim, e sai luz. Então, você tá. Eu, a minha ideia era construir um dispositivo que você liga o laser, só que ele já sai piscando. <risos> você só colocou corrente nele e ele já sai piscando, porque ele já é feito para ser um dispositivo só que faz a luz e já modula a luz. Ah, muito legal. E, então, é, no meu projeto de doutorado, ele previa todas essas partes, desde do, da, da concepção do dispositivo, então entender qual que é o melhor design, os melhores materiais para trabalhar, é, fazer todo esse estudo da optomecânica, né, de quais frequências que eu vou poder mexer, isso tudo tem a física do material envolvido, que esse ligar e desligar não é tão trivial assim, como você coloca corrente num material, que você aquece, tem o problema da, da velocidade, que a coisa demora para ligar e desligar. E, então, eu tinha também o desenvolvimento de um modelo é, que descrevia a física desse fenômeno, entender então, o que estava acontecendo ali, e isso por meio de equações, tentar escrever como que no tempo isso ia acontecer e saber como que é, sabe? Dado, se eu coloco um tantinho lá de corrente, como que é a luz que sai? Qual que é a potência que eu tenho de saída, né? Uhum. E daí depois, Teórico, inicialmente, né? Isso, e depois partir para fabricação desse dispositivo e fazer a medida dele. Hum. Ah, isso, legal. daí... <risos> é, 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 é muito, é muito interessante. Eu... Eu confesso que eu tenho, assim, um, um... <risos> um pouco de orgulho do meu trabalho doutorado, porque eu vejo que, assim, foi uma história que deu para contar, assim, no <risos> início né? fim. É, e é. foi é
0: bem difícil, né? Eu acho que é importante dizer, assim, né? Eu que sou da área sei dizer, né? Que é, é um trabalho muito desafiador o que você fez, né? Assim, conseguir fazer essa, esse dispositivo integrado com as, com as dimensões e os parâmetros que você queria atingir. Era bem difícil mesmo, né?
1: É, era, eu falo, é, quando eu lembro na minha defesa, falava assim que era desafiador, eu falava, ah, eu era jovem, né, eu aceitei o projeto. É, <risos> é talvez hoje em dia não. você
0: falaria, ah, não, melhor não, né?
1: Quando a gente é jovem, né, para apresentar as coisas para gente, a gente fala, que ideia da hora. É,
0: vamos embora. Nossa, e isso é, isso é legal de falar também, né, você terminou o doutorado super novinha, né?
1: É, eu terminei com, é, eu fiz a... Ah, sim. Então, a minha graduação em Física, eu fiz em quatro anos, eu fiz a licenciatura. Depois, mais um semestre, eu já consegui terminar o bacharel. Então, em quatro anos e meio, eu já era, tinha a licenciatura e o bacharel em Física. Ah, mas fica uma mensagem aqui. Pessoas, não fiquem correndo assim, que nem eu, viu? Uma coisa isso, que eu aprendi... Isso, te perguntar. Não vai com calma. Eu acho que a pena, né?
0: Eu ia te perguntar <risos> isso mesmo.
1: Ah, eu acho que tudo vale a pena na vida, né?
0: <risos> tudo vale a pena se não é pequena.
1: Eu acho que eu gostaria de ter aproveitado mais o, o curso em si. Eu fiz muito, eu tinha muito uma fubação para me formar logo. Eu queria logo me dedicar à pesquisa. Em algum momento depois eu percebi que, tipo, por mais que eu gostasse da aula, eu queria me dedicar à pesquisa. Porque com a pesquisa eu poderia. Dentro da universidade, você pode dar aula também, né? Talvez você está... Se você é mesmo um aluno de doutorado, ou depois, né? Se você tem a, a, a sorte, não sei sorte, mas você consegue finalmente chegar ao cargo de professor, você tem que dar aula. Então, você pode fazer as duas coisas. Então, eu tinha tudo, uma certa afobação de chegar logo nos meus objetivos e o doutorado ensina a gente que não é assim né <risos> os caminhos são mais tortuosos a gente então falar que vale a pena vale a pena acho que né é... eu porque eu falei eu olho pro meu doutorado eu tenho hum, orgulho do que eu fiz então, ah que bom tem que, que vale ter vale mesmo né? <risos> talvez eu diria diria para mim mesma para ir com mais calma assim respira mulher <risos>
0: Ah, respira. Mas aí chegou no final,
1: você cansou um
0: pouco de lasers, né? De...
1: Isso, é, você comentou. Eu fiz, eu fiz um ano fora, né?
0: Ah, é, é verdade.
1: É. é e, então, é, em algum momento eu... É, infelizmente a gente tem certas dificuldades no Brasil em fazer física experimental, né? É, foi uma das grandes dificuldades dos meus primeiros anos de doutorado. Era... Porque eu tinha que fabricar, então você tem um monte de, de dificuldades no Brasil, desde importação de material até o próprio funcionamento das máquinas. Então, eu resolvi passar um ano fora para conseguir desenvolver melhor a parte experimental. Então, eu fiquei um ano na França. Eu morei um ano em Paris, ah, em, realmente... ah, <risos> em que realmente eu consegui desenvolver melhor a parte experimental. Foi... Pô, eu não tenho nem o que falar, né, gente? Eu fui morar um ano em Paris, não tem como ser ruim. <risos> just, just. Foi uma das melhores épocas da minha vida, não tenho nem o que falar. Mas foi uma experiência muito bacana, foi muito legal e realmente aprendi muito aprendi muito. Virei rata de laboratório lá. <risos> Alinhei tanto laser na minha vida. <risos> <risos> E, é, eu vi que deu um salto qualitativo, assim, é, na minha formação, muito grande. Foi muito é, grande. é muito legal,
0: né? períodos fora fazem muito bem, né?
1: Fazem, é, porque, quer ou não, a gente se acomoda. Ainda mais eu, que eu fiz minha graduação na Unicamp e depois já entrei em doutorado, doutorado lá. No mesmo grupo, eu já estava há muitos anos com o Nito, então, tipo, é, é muito enriquecedor. Sair para um outro grupo e ver como as pessoas têm um ponto de vista diferente, aprende... Você aprende a questionar as coisas de um jeito diferente, né? É, é bom, isso é muito... Bom, é, isso gente... isso,
0: é, isso é muito parte da ciência, né? A gente tem que ver vários uh, olhares diferentes, assim, né? Pra, pra... E aí você, você acaba aprendendo a fazer o seu próprio jeito, né? Porque é meio isso, você entra no grupo de pesquisa, você aprende a fazer a ciência daquele jeito, né? Do jeito do seu orientador jeitos diferentes, né?
1: <risos> né? É... Outra coisa é que o nosso, o nosso grupo, eu e o Rodrigo, a gente era do mesmo grupo lá no Brasil, é. Brasil, tá, gente? <risos> o nosso grupo era bastante focado em, em fotônica de silício e o meu grupo na França, não, já era focado nos materiais que eu tava trabalhando, o 3 5. Então, eu tive um portal muito grande de aprender muita coisa lá, tanto é, de sala limpa, né? de fabricação, de entrar no laboratório de química e fabricar dispositivo, quanto na parte de fazer medidas mesmo, que é o laboratório de ótica, em que você vai ficar, usar os lasers para ligar as coisas e fazer medida, aquelas mesas ótica gigantona. então aprendi muito lá.
0: É legal, legal. <risos> e aí depois no final, você concluiu seu doutorado e tal, pós né? Só que aí você decidiu é, dar totalmente é, é, a área, não... né? Okay.
1: É, não foi tão assim. Chegou no final do doutorado, é, começa aquele questionamento de se você tem material suficiente para defender, né? É. A <risos> do final do da vida Estou ligado mim, como é. Doutorando. E você tem que estar tá, escrever o, os artigos, né? Ver se você chegou ali alguma coisa para você contar, se você acha que tem alguma novidade em tudo que você fez. Por sorte, eu tinha alguma coisa para contar. Fiquei feliz com isso. <risos> é... Mas eu estava cansada. Em algum momento, eu falei, estou cansada. Então, o que veio é, com o final do doutorado foi isso. A possibilidade de eu voltar para a França. Então, nesse caso, a pessoa que eu trabalhava lá na França me chamava Ivan. Ah, adoro Ivan. Beijo, Ivan, uhum. se você estiver ouvindo. Beijo, Ivan. <risos> Pronto, e adiante, Ivan. Bisu, bisu, Ivan. É... É, ele, ele perguntou o que eu pretendia fazer e surgiu, surgiu vi essa oportunidade de eu voltar para lá e continuar trabalhando nisso. Um fato é, eu fiquei trabalhando com esse projeto por seis anos. Eu demorei seis anos para fazer meu doutorado, e, incluindo um ano fora, né? E eu tava cansado não queria mais ver o projeto, sabe? Chega uma hora assim, beleza, fiz, mas chega, quero mudar, né? Tipo... Não quero fazer o mesmo projeto. E eu entendi que se eu acabasse indo para lá, eu ia acabar mexendo na mesma coisa. E mesma coisa no Brasil. Mesmo eu continuasse no Brasil no mesmo grupo, é, eu ia acabar fazendo a mesma coisa. Eu não queria mais. Tipo, cansei, né? tipo você quer coisa nova, né? Uma coisa... Você quer aprender algo novo. Uh, aí, dado, em vista dessas coisas, também não queria mais voltar para o silício. Eu gostava da coisa de trabalhar com lasers material que a gente chama de material ativo, né, que é o material que dá para fazer laser e tinha a possibilidade de para tentar ir para a indústria, <risos> né, que é, quem trabalha com nessa área tem essa possibilidade, mas eu não me via na indústria porque eu sempre tive essa coisa de gostar de da aula, é, de go eu gosto do ambiente da da universidade que é, tem da... coisas novas uhum. E eu gosto, tipo, de, sei lá E ver um seminário de uma coisa que eu não trabalho coisa nada a ver De aprender coisas novas e, Então eu estava bem perdida Acho que como todo final... aluno final do doutorado eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida Aí Estava escrevendo minha tese Estava lá E foi assim, eu acho que meio por acaso Que eu cruzei com Alguns vídeos no Youtube de evolução e falei, porra, da hora isso aí.
0: Evolução? <risos> Arme, né? Vamos
1: evolução.
0: Falar aqui, né?
1: É um né? É, Acho que dá até pra falar que né, eram vídeos do Pirula. É, o Pirula é um youtuber, né? De biologia. Ele é biólogo. E tinha, na época, alguns vídeos de... É, de conceitos da evolução. É, e você tem as árvores, né? A gente fala muito do Darwin. Uma das coisas que o Darwin, a ideia famosa dele é de evolução das espécies, é você fazer isso na forma de árvores, né? E daí tinha um vídeo dele, chamava vídeo de cladística. E eu olhei e falei, bacana isso aí. E por coincidência feliz do destino, a gente tem um professor no departamento de física da Unicamp, que é o professor Marcos Aguiar, que trabalha. Com, com Física Aplicada Biologia. E estava trabalhando com árvores nessa época, com modelos de especiação. Então, daí a gente tem que explicar agora onde que liga as coisas. Uh, eu comecei a gostar do assunto de evolução. Daí, como eu gostei de evolução, eu fiquei assim, será que eu estou fazendo a coisa errada da minha vida? Sabe? Será que eu cansei da física? Né? Não quero mais saber de física. Mas eu sempre tive aquilo que eu falei no começo aqui do do nosso áudio que eu gosto da parte de modelagem eu gosto de, de, da ideia de que você descreve coisas da natureza com equações e você tenta entender os fenômenos né E daí vendo a evolução eu falei assim nossa é um assunto né nada nada a ver com física parecia para mim e daí comecei a ver que na verdade tem a ver sim tem gente que fazendo coisa desse tipo usando é, modelagem matemática, para descrever fenômenos na biologia. E uma das coisas que você pode fazer é modelos de especiação. São modelos para descrever a evolução das espécies. Modelos matemáticos. Então, nessa época, eu já fui falar com o Marcos, que hoje em dia é meu supervisor. <risos> fui saber o que que ele estava fazendo. O Marcos ele também tem uma trajetória curiosa, porque ele ele é um físico teórico que trabalhava com fundamentos de mecânica quântica e de sistemas dinâmicos, trabalhava com caos. E daí, em algum momento da vida, ele resolveu começar a trabalhar com biologia. E daí eu descobri que muitos físicos fazem isso, trabalham boa parte da vida com coisas de física e, em algum momento, eles começam a achar alguma coisa interessante em biologia e começam a aplicar conceitos de física na biologia, ou pelo menos, tipo, de você usar a modelagem da física, o jeito que a gente vê a física na biologia, né? É um trabalho, assim, interdisciplinar.
0: Nossa, que interessante. Mas aí, quando você diz especiação, você tenta olhar características de algum organismo e ver qual que é a probabilidade dele evoluir para uma direção ou outra, é isso?
1: Ah, tá. Vou... Vamos... Explicar isso aí. É, no caso, ah, lá no nosso grupo, o grupo do Marx, o que a gente tem, é, a gente chama de modelo baseado em indivíduo, que a gente simula uma populações em que a gente escreve ah, o conteúdo genético de cada indivíduo. Então, e daí a gente sim, simula a evolução nesses indivíduos, ou seja, a gente tem é, os processos, que a gente chama de processos microevolutivos, que é mutação. Que a gente, a gente tem o que a gente chama de deriva gênica, e isso tudo faz com que cada geração, os indivíduos não são cópias mais dos, dos pais, né? eles são diferentes. Né? Todo, tanto mutação quanto essa coisa de você misturar os genes do pai e da mãe muda os indivíduos. E daí, a cada geração vai mudando, você vê que isso faz com que a sua população comece a, a quebrar. Se você tinha lá um tanto de indivíduos, você vê que numa, depois de um monte de geração, Metade dos indivíduos não está tão igual com, os, com a outra metade. E daí você estabelece um critério para chamar os indivíduos de espécie. No caso, a gente tem lá, a gente estabelece o um mínimo de similaridade entre os indivíduos. Como a gente tem escrito o genoma de cada um, a gente consegue comparar parzinho de indivíduo. Aí você estabelece, por exemplo, que o indivíduo para pertencer à mesma espécie tem que ter 90% do genoma igual. Engraçado que a gente escreve os genomas com zeros e uns no nosso modelo. <risos> então, a gente compara cada é, cada é, sítio do genoma né e calcula, então, a distância entre os dois genomas de cada indivíduo e consegue estabelecer se são ou não da mesma espécie. Então, quando você começa lá uma população de, de uma espécie só e você, de, você começa a fazer a evolução né, da sua população, a dinâmica da população, gera, fazendo as gerações... Aí você vê que em algum momento a população quebra, forma duas espécies diferentes. Os indivíduos dessas duas espécies não conseguem mais reproduzir entre si. Usando esse conceito de espécie, que você tem que ter uma similaridade mínima para eles poderem se reproduzir.
0: Olha só. Vocês trabalham isso... com alguma espécie específica, assim? Tipo, é focado? Não, não?
1: Isso que a gente chama está é... dentro do que a gente chama de teoria neutra. Porque a gente só está trabalhando com processos é, microevolutivos de, de mutação e o que a gente chama de deriva genética, que é o fato de que a sua população é finita. Então, isso é o que está é, é, impulsionando a sua evolução. É, o que a gente chama de teoria neutra é que não, não tem um componente de seleção natural. Cada indivíduo ele é igualmente, é, por mais que ele seja diferente do outro, nenhum tem mais probabilidade de se reproduzir que o outro. Então, é, a, por que, que a gente faz esses modelos neutros? Porque daí a gente vê como esses, do, esses processos genéticos influenciam a evolução à parte da seleção natural. Porque daí quando você pode depois colocar a seleção natural de outras formas. Isso é uma... Isso é uma linha dentro do estudo da evolução, né? Que a evolução pode seguir. Não necessariamente. É, o Darwin, né? a, a teoria do Darwin é, é a origem das espécies a partir da seleção natural, mas não só a seleção natural que age é, pra, na evolução, né? Você tem esses outros processos de mutação, de migração, quando você tem uma, uma, uma porção de indivíduos indo de uma região para outra, então você leva novidades né, para uma outra região. A seleção natural acaba sendo a que tem um peso maior, né? Você ter realmente indivíduos que são mais aptos do que outros. Mas daí a gente tem essa. É, quando a gente tira a seleção natural, você vê a influência desses processos. Como isso influencia na, a, na geração, de, na emergência de novas espécies. E, e com isso, daí você perguntou de ter espécies é, específicas. O que a gente vê é que a gente. A gente trabalha com populações no espaço. A gente tem uma distribuição espacial. Então, a gente consegue ver padrões. de Por exemplo, ah, em determinada forma de espaço gera é, um, uma certa quantidade de espécies e como as espécies se distribuem. aí O que eu falei, a gente consegue fazer as filogenias dessas espécies, estudar como que a árvore que, que conta a história das especiações e essas árvores elas têm assinaturas que daí a gente consegue comparar com, com, com processos reais e daí nisso de comparar com processos reais a gente pode, consegue determinar você tem processos de natureza que é, não que são a gente chama de não adaptativos que é quando não tem seleção natural todos os as espécies estão competindo igualmente entre si então a gente consegue comparar com os nossos modelos e ver por exemplo a influência do espaço a influência do tamanho do, do raio de acasalamento entre os indivíduos, enfim, do tamanho do genoma, da taxa de mutação, do tamanho da população, esse tipo de coisa.
0: Mano do céu. <risos>
1: é, 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 dá para falar assim muita coisa, que é muito extenso. É um que eu acabei de entrar, né? É, mas é muito bacana, cara. Eu, eu e como é que foi mudar? O
0: assim. de... que, que você achou, assim, de forma geral, de mudar de área? Achou que rolou fácil? Como é que foi?
1: Ah, é desafiador. É, 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 eu acho que uma vez que eu comecei a, a ler sobre o assunto, eu falei assim, caramba, eu quero fazer isso mesmo, quero tentar. Então, foi isso. Eu falei com o Marcos, a gente propôs um projeto que é sobre introduzir mitocôndrias também no genoma dos indivíduos. Da parte do meu doutorado, eu tinha o background o quê? de modelos é, matemáticos, de trabalhar com equações, trabalhar com dinâmica, né? Fazer computacionalmente evolução de, da, de sistemas dinâmicos. E, e isso é uma coisa que também se faz bastante em biologia. Você tenta escrever é, várias coisas em biologia como forma de equações e resolver elas, né? resolver a dinâmica das equações. É. Então eu tinha esse background, só que tinha a dificuldade que eu não sabia nada de biologia, né? Então eu tinha que ler muito, estudar muito. Eu, teve, eu tive que estudar. Como era algo novo, né? Eu estava bastante empolgado. Ainda estou, né? <risos> Acho que isso que é a coisa muito positiva de quando você muda de área. É, você realmente acaba ficando bastante empolgado. Porque é algo novo, isso é muito é, excitante, é muito motivador por si só. Eu acho que todo mundo acaba, né quando trabalha numa coisa só por é, muito tempo... É, cansando, né? é
0: cansando, né?
1: Perde é um é, pouco a excitação, né? Foi desafiador. É que as pessoas esperam que quando você terminou o doutorado, você, você é especialista em alguma coisa, né? Então, eu estava... Isso foi uma das coisas que eu fui pedir conselhamento para o Marcos nessa época. é ah, o, o que eu tinha que fazer, eu tinha acabando o um doutorado em fotônica e agora eu queria trabalhar com modelagem matemática em biologia. O que eu faço? Eu faço outra graduação? Eu faço outro doutorado? <risos> e daí? Que ele falou: Não, você tem um doutorado em física. Tipo, você aprendeu física, você aprendeu um monte de ferramentas, né? De, inclusive ferramentas que podem ser muito úteis, que é você fazer simulação você mexer com equações você tem esse, ferramenta, esse ferramental você tem algum, sei lá, falta o background mas isso daí você corre atrás aqui, então ele mesmo falou, não, tudo bem não vai fazer outra graduação vai fazer o doutorado, esquece isso aí vai fazer um pós-doc mesmo, propõe um projeto você vai ter que estudar um pouquinho aí mas corre atrás ele me incentivou bastante a isso. O difícil é ser convencer alguém a te financiar, né?
0: <risos> a pagar para você fazer é isso.
1: Porque é porque você já tá na época da vida que né? Você precisa ter um salário, né? Você precisa se alimentar, ter um lugar para morar. Você precisa receber, né? Para trabalhar. Querendo ou não é um trabalho. Então é desenvolver algo novo, né? Então, isso foi muito bacana Porque ele tinha uma ideia muito bacana Uma ideia legal pro projeto Que era algo novo Foi uma coisa que eu tive que bater Muito de frente com as agências de financiamento Porque a coisa ah, é que eu não tinha o background em biologia Mas bati de frente Aí quanto deu E eu acho que assim eu, é Obviamente que eu ainda estou aprendendo Mas essas, essas coisas que eu falei do meu passado De que eu era boa aluna tal é, contam muito nessa hora, né? Tipo, qual que é a história que você está contando? Você está mudando de área, mas você está mudando de área porque deu tudo errado? <risos> é, é, ou realmente você está empolgado fazer uma coisa nova, né?
0: É, é, é
1: desafiadora. É uma coisa curiosa que assim, alguns lugares destacam que é interessante essa coisa do mudar de área. Esses dias é, eu fiz parte até de uma roda de conversas aqui sobre os projetos aqui dos Estados Unidos, né? Uhum. E uma das fundações dos Estados Unidos é relacionada à segurança nacional.
0: NSF, você disse? Não.
1: Isso, isso, é. é eu fiz parte de um, um workshop de como é, são feitos os projetos, como se aplica. Uma das coisas que eles comentam é que eles vêm com bons olhos. Pessoas que estão fazendo uma coisa diferente do que elas faziam antes. Embora isso às vezes tipo, fique dê aquela insegurança de que você não sabe se a pessoa vai, vai é, dominar o assunto, no projeto você já percebe se a pessoa, ela pelo menos está dominando assim, o que já, já existe... E se a ideia dela é muito original? No final das contas, conta muito a sua ideia, né? Se você tem uma ideia que é pertinente, que é original e que é interessante. Eu acho que eu dei muita sorte que <risos> o meu atual supervisor, ele é uma pessoa muito criativa, muito ativa, que me deu muito suporte e a gente tinha uma ideia bacana para desenvolver. E foi isso. Mas, sim, é muito desafiador. Agindo,
0: né? É... E aí agora você tá de novo fora do Brasil, né? Você tá fazendo um... Isso!
1: Tudo...
0: <risos> então, o, que você tá? aquilo
1: lá, o começo de um sonho deu tudo certo. Ah. <risos> é, eu fiquei dois anos lá no Brasil daí com o Marcos, ele realmente virou o meu, meu supervisor de pós-doutorado. Aí a gente tinha esse projeto com as mitocôndrias e em algum momento existia essa possibilidade, como eu tava na mesma fundação que eu me financiou o meu doutorado, né? que é a FAPESP. tem essa possibilidade de passar um ano fora. Então, eu estou aqui na Filadélfia, com um grupo na biologia. <risos> eu falo que às vezes eu esqueço que eu sou física. Não, na verdade, eu nunca esqueço que eu sou física. Eu sempre me lembro que eu sou física e que eu estou fora da física, às vezes. É muito curioso trabalhar em áreas interdisciplinares. Eu estou num grupo de biologia, biologia computacional... É um grupo bastante curioso, que é bastante diverso. Então, o meu grupo hoje em dia, o meu, o meu supervisor aqui, ele é biólogo. Tem biólogos no grupo. Tem também um, um biólogo, que é especializado em genética e populações. Mas ele também tem um minor de física. Então, ele também tem a formação de física. Tem aluno que fez doutorado em sistemas complexos, que é considerado um campo, um campo da física. E tem um engenheiro mecânico. <risos> Mas o nosso grupo, ele também trabalha com evolução de cultura. Linguagem, evolução de aprendizado. É, é nossa, uma loucura. Muito legal. <risos> e tem daí a gente se junta com um grupo maior, que é de filósofos.
0: Nossa. <risos> é meu, muito meu curioso nossa, você ver uma,
1: uma apresentação de filósofo com... Equações. Nossa Senhora! Então, é, eu, eu, eu me apaixonei realmente por esse campo, né? Que é isso: é basicamente, se pegar modelos matemáticos e aplicar a tudo que você quiser na vida, desde que, <risos> que seja um sistema que esteja em evolução. E tudo tem tá evolução, a nossa revolta, nossa, né? Nossa, que interessante. Tem, tem uma grande aplicação em, em ciências sociais, isso, em você estudar a evolução da população, de comportamentos e você aplica modelos matemáticos, conceitos de física também, é para tentar prever como que a população vai se comportar, como eu pelo menos entender o que, que tá, é, está variáveis tá guiando é está guiando a o que, que qual, quais são os fatores que estão guiando a evolução da linguagem, da cultura, de comportamentos é uhum. uhum. Oxe, que
0: legal, cara. Não sabia que era tão amplo, assim.
1: É, muito, é muito bacana, eu acho, assim, muito uhum. legal.
0: Então, muito legal, Debs. Nossa, interessantíssimo toda essa trajetória, assim, tipo, é muito altos plots twists ao longo da, ao longo da, da sua história, né?
1: É, eu acho que eu queria deixar a mensagem, assim, pro pessoal que, tipo, é... O que eu tenho, assim, que eu, obviamente eu gostei de fazer meu doutorado, mas não tem tão certo, as pessoas jovens que estão ouvindo esse, esse, esse podcast, que você tem que decidir, o que, saber o que você quer fazer da sua vida quando você é tão novo, sabe? Às vezes, depois você ser lá na frente, você vai descobrir que você quer fazer outra coisa. Tudo bem. Tente aproveitar ao máximo né, as oportunidades que você tem, mas você pode mudar depois. E tá tudo bem.
0: <risos> e vai dar certo, né?
1: Vai. Tem, é, tem que trabalhar duro, né? Não, 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 não é fácil, mas é possível.
0: Muito bom. Eu podia. Parece assim, final de conto de fadas, quase, que tem sempre a lição de moral.
1: <risos> não sei se, é, não sei se quer quero lição de moral de alguém. Né? Não quero, não, né? Deve falar. Lição de moral. Eu só tô contando a minha história aqui, né?
0: Obrigada por participar, né? É, uma, uma ótima aquisição para o casting do Physicast, o, você com todo esse background diverso. <risos> obrigado. E...
1: Não, tá sendo muito bacana <risos> participar. Gosto muito.
0: Sim, legal, é, é legal. Então aí, gente, obrigado. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: Tchau, Valeu. tchau.